0: Murhia väkivaltaa väkivalta ja huumeita. Mikä tosi elämän rikoksista kertovissa true crime-kirjoissa kiehtoo ja miten tosi tapahtumista kirjoitetaan eettisesti?
1: Tämä on Suomen tietokirjailijoiden Faktahommissa podcast, jossa tavataan tietokirjailijoita, keskustellaan tietokirjallisuuden kiinnostavista ilmiöistä sekä jaetaan lukuvinkkejä. Podcastin juontaa Baba Lübeck.
0: Tässä jaksossa ovat vieraina True Crime-kirjojen kustantaja ja rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen sekä oikeustoimittaja ja tietokirjailija Susanna Reinbott. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Te olette molemmat myös kirjoittaneet True Crime-teoksen veramiettinen Miettinen kirjan Eerika ja Susanna Reinbott kirjan keisari Aarnio yhdessä Minna Passin kanssa. Kumpikin tapaus oli aikanaan vahvasti esillä julkisuudessa ja kumpikin tapaus oli Suomen rikoshistoriassa ennen kuulumaton. Kertokaa aluksi, miten päädyitte kirjoittamaan kirjat juuri näistä aiheista. Aloitetaan Vera miettisellä. Siihen
2: on tietenkin monta syytä, mutta ehkä yksi isoimmista syistä on se, että Vilja Erikan tarinasta on tosiaan pitkä tai siitä, että hän menehtyi, niin siitä on pitkä aika ja jo silloin ajattelin, että tämä tarina pitää saada kirjan kansien väliin, jotta se ei unohdu. Koska valitettavasti Suomessa tuhannet lapset joutuu kokemaan väkivaltaa, niin
0: ettei se unohdu – ja sitten, että voitaisiin siitä jotain oppia. Että se on varmasti ollut se isoin syy. Erika tapaus on ollut yksi ja kauhistuttavimmista rikostapauksista Suomessa. Kuinka rankkaa sen perkaaminen on ollut sinulle henkilökohtaisesti? Tätä on tosi usein kysytty ja alkuun olin vähän ehkä hämmentynyt siitä, että miksi puhutaan
2: niin minusta, kun kuitenkin on kyse Vilja Erikasta. Mutta kyllähän se varsinkin loppua kohden oli, oli rankkaa, että siinä vaiheessa kun sitä teki sen niin 24 tuntia melkein vuorokaudesta ne viimeiset viikot. Mutta tota, mun on tosi vaikea niin edes ajatella sitä kovin pitkälle, koska se on kuitenkin mun työtä ja se on sitä, mitä mä teen päivittäin.
0: Se on sulle arkipäivää
2: tavallaan. Tavallaan, kyllä. kyllä. Et tietenkin erikan tarinassa on sellaisia yksityiskohtia ja tapahtumia, mitkä ei vedä vertoja minkään kanssa. Tai siis mikään ei vedä vertoja sen, niiden niin tietojen kanssa, mitä me tiedetään siitä. Mutta, mutta kuitenkin se on työtä mulle. Että ei, ei se siinä mielessä. Se ei ollut rankkaa.
0: Entä Susanna, sinä seurasit vuosikausia Jari on toimia Helsingin huumepoliisissa toimittajana. Mikä sai sinut kirjoittamaan tapauksesta lopulta myös kirjan yhdessä Minna Passin kanssa?
3: Mehän alettiin Minnan kanssa selvittää tätä Keis arniota, jo ennen kuin siitä oli alkanut esitutkinta. Eli me oltiin tavallaan tehty omia kaivutöitä ja siinä oli tullut aika paljon tietoa asiasta. Ja kun se esitutkinta alkoi ja oikeudenkäynnit alkoi, niin jatkuvasti me tehtiin semmoista omaa tutkimusta. Ja me todettiin ensinnäkin, että meillä on hirveästi sellaisia asioita, jotka ei lehteen mahdu, että ei pystytä kirjoittamaan kaikkea, niin me haluttiin kertoa niitäkin ja – mutta ehkä eniten vaikutti se, että me haluttiin, että kansalaisille tulee sellainen kokonainen kuva tästä tapauksesta. Me pidettiin tätä niin merkittävänä tapauksena monella tapaa, että tota meidän mielestä tästä pitää jäädä niin kunnon dokumentti tämmöisenä kansantajuisena versiona. Huomasin, että sinulla oli epäilyksiä
0: siitä, että kaikki ei mene ihan niin kuin pitäisi paljon ennen kuin mitkään rikostutkinnat alkoivat. Missä vaiheessa sä tajusit, että Helsingin huumepoliisissa
3: kaikki ei ole ihan ok? No itse asiassa jo silloin ennen kuin se ensimmäinen virkarikostutkinta vuonna 2007 alkoi, niin oli kuulunut siitä – Helsingin huumepoliisin toiminnasta todella paljon huhuja ja eri suunnista. Ja sen jälkeen se ensimmäinen virkarikostutkinta, niin siitähän tuli semmoinen tussahdus, että, että niin kuin melkein kaikki syytteet kaatu ja rikosepäilyt kaatu jonka jälkeen tavallaan yleisen keskusten keskuuteen ja myös poliisien keskuuteen – varmaan syntyi semmoinen kuvitelma, että, että kaikki on ihan kunnossa. Mutta kyllä ne asiakirjat osoittivat, että siellä on aika paljon mätää ja – Sitten kun mä rupesin tekemään työtä Minna Passin kanssa ja hän oli kuullut samantyyppisiä juttuja, mutta meillä ei ollut yhtään samaa vinkkiä. Joten sen takia me päätettiin, että tämä on pakko ruveta selvittämään, että teki viranomaiset mitä tahansa, mutta me me nyt selvitetään tämä. Niin, teidän kummatkin tapaukset, kirjat, syntyivät ikään kuin työn kautta. Eli ensiksi
0: rikos- ja oikeustoimittajina olitte kiinni näissä keisseissä ja sitten koitte tarpeelliseksi myös avata sitä laajemmin kirjassa. Mutta true crime, onko se kuinka mieluinen genre teille noin muuten? Luetteko paljon true crimea?
3: No, työn puolesta sitä tulee luettua kyllä jonkin verran, mutta siis sen on huomannut, että sitä... Tänne genren kirjoja tulee nyt niin paljon, että mitään muuta ei ehtisi lukea, jos ne kaikki haluaisi kahlata läpi.
2: Mm, se on ihan totta, niitä on paljon. Mä oon itse miettinyt, tota, että mistä tämä koko oma ura on lähtenyt, niin en, en ole koskaan lapsuudessa tai nuoruudessa ollut kiinnostunut niinkään rikoksista. Et kyllä se toimittajuus tuli ensin, että sehän oli mulle jo itsestäänselvyys silloin parikymppisenä, että... Minusta tulee toimittaja isona, mutta sitten jossain vaiheessa huomasin, että se polku vie sinne niin rikosuutisointiin.
0: Me puhutaan tänään true eettisyydestä, mutta ennen kuin mennään siihen, niin puhutaan vähän teidän työmetodeista. Olette kumpikin siis ensisijaisesti rikostoimittaja, oikeustoimittaja. Miten kirjan tekeminen eroaa toimittajan työstä vai eroako
3: mitenkään, Susanna? Mun mielestä siinä on hyvin paljon samaa. Että, että lähinnä mä näkisin sen, että siinä lopputuloksessa, siinä kirjoittamisessa – pitää olla vähän erilainen ote. Eli kun mäkin teen etupäässä ihan uutisjuttuja, niin nehän on huomattavasti – erityylisiä kuin mitä, mitä Kirjaan kirjaa voi kirjoittaa. Että jos kirjan kirjoittaisiin uutistyylillä, niin sitä ei jaksaisi lukea kukaan. Et, et siinä täytyy olla vähän semmoinen narratiivisempi ote. Mutta siitä mä oon – itse pitänyt niin kiinni, että ne valinnat tehdään journalistisin perustein. Eli että, että faktoista pidetään kiinni, kaikki mitä kirjoitetaan on faktaa, vaikka siinä on sitä narratiivista kerrontaa. niin.
2: Joo, no ihan samaa mieltä kyllä. Ja ehkä se kaikki mitä, kun se tausta on siellä toimittajuudessa niin, tai siellä journalismissa, niin se kaikki tehdään samalla kaavalla se Sama kaava toistuu on tausta, työhaastattelut, jutun ensimmäisen version kirjoittaminen ja joskus se kirjoitetaan kymmenen kertaa uudestaan. ja Sitten on faktan tarkistus ja niin edelleen. Niin sama juttu pätee kirjan kirjoittamisessa ainakin niin kuin omalla kohdalla, niin että nämä kaikki samat toistuu, mutta, mutta se niin kuin, ensinnäkin se kestää huomattavasti pidempään. ja Sitten
0: se on niin kuin laajempi. Jos ajatellaan ihan teidän työmetodeja niin... Miten te työskentelette? Onko teillä ikään kuin, kun kumpikin tapaus on ollut laaja tietenkin ja, ja aineisto on valtavasti, niin miten te ikään kuin Onko teillä Excel-taulukoita ja niin kuin, mi, mi, miten te hallitsette sen valtavan tietomäärän, mikä teillä on? Vera?
2: No Erikan tapauksessa, kun... Muutama vuosi sen, hänen kuolemansa jälkeen niin käsiteltiin sitä, niitä virkarikossyytteitä oikeudessa. Ja silloin julkaistiin semmoinen 1500-sivuinen asiakirja tai pöytäkirja materiaali siitä. Niin se olisi ehkä se laajin kokonaisuus. Et voi sanoa, että vain jos vertaa Arnioon liittyvään materiaaliin, miten paljon sitä on. Mutta tota, no se metodi, mikä siinä oli, niin oli vaan se, että käy läpi, istuu alas ja käy sitä läpi. Ja mä tein niin, että aina kun tuli joku uusi asia liittyen, liittyen siihen tarinaan, niin mä vein sen sitten suunnitelmaan. Mä, mä olin laittanut kappalessuunnitelmat ykkösestä kolme, tai ää, kappaleet ykkösestä kolmeen kymmeneen, ja sitten sitä mukaan, kun mä luin sitä materiaalia – tai nyt jotain muuta tietoa, niin, niin sitten vaan vein sen siihen kappale Ja sitten vasta kun kaikki materiaalil käyty ja haastattelut oli tehty ja tuntui siltä, että no nyt tämä on – sehän tuntui että ensinnäkin, että se on loputon, että sitä materiaalia tai sitä uutta tietoa tulee koko aika lisää. Ja itse asiassa ihan viimeisillä hetkillä, kun kirjan piti oikeastaan siis, se oli jo taitossa – niin sain vielä lisää tietoa, niin sitähän tuntuu, että sitä tulisi koko ajan lisää. Mutta ehkä se, mikä ehkä tulee myös sieltä journalismista, niin tietää sen rajan – tai tietää sen, että mikä on merkittävää tietoa ja minkä voi jättää pois –
0: niin se on sitä amma, toimittajan ammattitaitoa ja myös se, ehkä se, että kill your darlings, Joo. se, on niin kuin, mm, se tulee s- toimittajuudesta. Kyllä ja sitten
2: just kun puhutaan isommasta kokonaisuudesta, niin sanoisin, että tämäkin osuus on isompi tai mm. se pitää tehdä isommin.
0: No entä sussa Siis te, teillä oli sitä materiaalia, pilvin pimein.
3: Sitä todella oli. ja Meidän työtä ehkä vaikeutti se, että silloin kun me lähdettiin tekemään tätä meidän selvitystyötä, mä alun perin silloin vuonna 2013, niin mehän ei tiedetty vielä lopputulosta. Eli Meillä oli selkeitä vaikeuksia sitten jälkeenpäin ikään kuin tämän materiaalin hallinnan kanssa, koska me oltiin kuviteltu, että kyseessä on huomattavasti pienempi juttu kuin mitä mitä sitten loppujen lopuksi se oli. Me kuviteltiin alussa, että me selvitetään jonkin tyyppisiä virkarikoksia, eli se, että, että Helsingin huumepoliisissa tehdään tuloksia laittomin menetelmin, mutta se päämäärä on laillinen ja sitten kävi ilmi, että myös Päämäärä oli laiton Jari Aarniolla, niin, niin tota se tuli meille, meille yllätyksenä. Ja tota, toinen asia, mikä meillä vaikutti sitä materiaalin hallintaa oli se, että, että varsinkin siinä alkuvaiheessa niin – me pelättiin, että, että meidän lähteitä yritetään selvittää, mikä piti siis paikkaansa, että, että niitä todellakin – me kuultiin siitä, että niitä yritettiin kaivella monella tavoin esille, että ketkä meidän kanssa on puhunut. Mut tämän takia me ei uskallettu pistää kaikkea materiaalia esimerkiksi tietokoneelle, joka olisi – helpottanut huomattavan paljon, jos se olisi ollut semmoisessa muodossa, että siinä olisi voi tehdä hakuja, jolla me kirjoitettiin kaikki meidän haastattelut ruutuvihkoon. Vanhaan aikaan ruutu. Ja oliko ne sitten jossain kassakaapissa? Kassakaapissa ei, mutta lukitussa kaapissa kyllä. Mutta se oli jännä sitten, että sitten ne ruutuvihot siinä pitkäksi aikaa unohtui. Mutta kun prosessi oli edennyt ja me ruvettiin tekemään tätä kirjaa, niin me kaivettiin ne ruutuvihot esille. Ja me tajuttiin, että me oltiin oltu paremmin. Perillä asioista kuin mitä me oltiin tajuttu. Mutta siinä vaiheessa niin me ei osattu kaikkia niitä pikkupalasia sijoitella kohdilleen. Toi,
2: on muuten jännä, koska olen miettinyt monesti sen, että kun saat sen jutun päällä, niin sit
0: vähän niin kuin sumenee ja niin kiva kuulla, että joku muukin kokee saman. <sum> Kyllä. <sum> Eli tämmöinen ruutu kirjoittaminen on itse asiassa todella hyvä metodi
3: noin muutenkin ehkä. Joo, mm. mä sanoisin, joka tapauksessa, että asioita pitää pistää muistiin. Eli ehkä semmoinen, minkä mä itse tekisin, olisi semmoisen sotapäiväkirjan pitäminen. Eli että joka päivä kirjoittaisi ylös, että mitä on selvinnyt ja kenen kanssa on puhunut ja näin. Että Silläkin on usein merkitystä, että missä järjestyksessä jotkut asiat niin rupeaa paljastumaan. Niin tota, tässä meillä oli selkeitä puutteita.
0: No, varsinkin teillä, Susanna, teillä oli tietolähteitä, kuten jo mainitsit, joita ei voi paljastaa nyt, eikä silloinkaan, eikä varmaan koskaan. Mutta jos ajatellaan niin kuin laajemmin, niin mitkä olivat tärkeimmät tietolähteet, jos ei ajatella näitä
3: vinkkilähteitä, vaan mistä te haitte tietoa, Susanna. No me tehtiin aika paljon asiakirjapyyntöjä ja mähän ylipäänsä olen asiakirjauskovainen, että että mä luotan siihen, että että jos jotain on tapahtunut, niin jossain viranomaisen asiakirjassa se näkyy. Eli niitä siroteltiin siis ympäriinsä ja niiden kautta saatiin myös hyödyllistä tietoa, mutta siinäkin oli ongelmia, koska sitten – Osa tiedoista oli aidosti salassa pidettäviä, mutta kyllä sitten viranomaiset pistikapuloita rattaisiin. Eli jotkut asiat sitten käytiin hallinto ja korkeimman hallinto-oikeuden kautta katsomassa, että, että miten tämä julkisuuslain tulkinta menee. Se on Mu- iso työ. Kyllä. Ja mutta sitä siis, kestää kauan. Mm. Kyllä, siitä ei ollut niin siihen hetkeen mitään hyötyä näistä, mutta tota, jälkeenpäin kyllä. Mutta siis kyllä mä sanoisin, että, että varsinkin tässä projektissa olennaista oli nämä henkilölä. Teet, koska hyvin pitkälle kyse oli salassa pidettävistä asioista ja, ja niitä ei, ei ollut kirjattu mihinkään – tai meillä ei ollut pääsyä niihin asiakirjoihin. Eli sitten piti löytää ihmisiä, jotka halus niistä kertoa.
2: Entä Erika? Suurin osa tiedoista on asiakirjoista. Et se oikeastaan se kirja perustuu niihin virkarikossyytteisiin liittyviin asiakirjoihin. Et siellähän on hyvin yksityiskohtaisesti kaikki lastensuojelumerkinnät merkinnät esimerkiksi liittyen erikan elämään. Ja ehkä se niin yksi isoimmista, kun Susannakin sanoi, että he halusivat kirjoittaa kirjoja, että se niin kokonaisuus tulee. Et kun on palasia sieltä täältä, niin sama juttu oli erikasta, että ei oikein, niin kun, ei oikein hahmottanut sitä kokonaisuutta ja sitä, että miten se tarina on oikeasti mennyt. Ja sit sieltä niiden asiakirjojen perusteella se selvisi, että no miten tämä asia on oikeasti mennyt. Ja, ja tota esimerkiksi yksityiskohtana se, että, että silloin kun Erika menehty, niin mediassa käytiin läpi sitä, että, että Erika ei kuultu niin, että hän olisi ollut vain yksin, mutta se ei pidä paikkaansa hänen kanssaan. Keskusteltiin useamman kerran niin, että vain erika oli läsnä. Ja se tuli esimerkiksi näistä niin kuin, asiakirjoista esille. Ja myös sellainen asia, että lastensuojelu oikeasti teki siellä aika paljon erilaisia toimenpiteitä. Ja sehän on niin kuin, mielenkiintoista, että nämä tiedot, millä mä kasasin sen tarinan, niin nehän on oikeasti siitä ajalta, kun, kun erika oli vielä elossa, eikä tiedetty, että mikä tämä lopputulos on. Kyllä se niin suurin osa siitä tiedosta on niistä asiakirjoista, mutta, mutta kyllä niin ne lähteet, henkilölähteet – oli myös isossa roolissa.
1: Eli haastattelit myös ihan Kyllä. Ihmisiä. Fakta Hommissa podcast.
0: Rikos- ja oikeustoimittajana tunnette lain ja tietysti oikeutenne paremmin kuin monet muut. Millaisia eettisiä kysymyksiä joudutte pohtimaan kirjaa tehdessä?
3: Meillä itse asiassa oli aika vähän semmoista eettistä pohdintaa. Oikeastaan kaksi rajausta. Ensimmäisenä me mietittiin sitä, että keiden kaikkien virkamiesten nimet me laitetaan kirjaan. Eli me oltiin kuitenkin oltu aika pidättyväisiä näissä lehtijutuissa nimien julkaisemisessa. Mutta me päädyttiin siihen, että että tässä kirjassa on pakko julkaista niitä enemmän. Ensinnäkin ihan sen takia, että lukija pysyy kärryillä, että kuka nyt tekee ja mitä – että muuten siitä olisi tullut semmoista sekasotkua. Mutta sitten toinen ja merkittävämpi syy oli se, että me nähtiin, että tämä on myös tietynlaista historiankirjoitusta. Eli että, että siitä täytyy nyt jäädä kansalaisille dokumentti, että kuka tässä on tehnyt ja mitä. Sitten toinen semmoinen eettinen pohdinta, mitä me käytiin, oli se, että kuinka voimakkaasti tuodaan esille Arnion perhettä. Ja me päädyttiin siihen, että sivuutaan häntä hyvin, tai näitä perheenjäseniä hyvin ohuesti ja ei mainita ketään heistä etunimeltä. Entä sitten erikan tapauksessa, vera. Ehkä se lähtökohta, että
2: voiko tämän julkaista tämän kirjan, että silloin kun aloin tekemään kirjaa vuonna 2013, niin silloinhan niin true kirjoina ei Suomessa oikeastaan vielä ollut. Niin sitä joutui pohtimaan paljon ja, ja sitä, että miten tämä kirja tuodaan, että mikä on se oikea ja väärä tapa – tuoda tämmöinen tarina esiin. Ja mullahan meni siinä monta vuotta, yksi syy, miksi meni monta vuotta, kun mietin, että miten tämä tarina voidaan tuoda niin kuin oikein esille. No yksi tietenkin myös on se, että kun on kyse lapsesta, valitettavasti menehtyneestä, mutta aina kun on kyse lapsista, niin silloin näitä eettisiäkin puolia joutuu miettimään paljon. Mutta sitten kuitenkin se loppupeleissä kyse on kuitenkin vain Eerikasta. Ja, hän, hän oli siinä niin kuin mielessä koko ajan, kun mietti, näitä, näitä, niin kuin, että mikä on väärin ja mikä on oikein. Ja se, mikä niin erikan elämästä myös tuli ilmi, että hänen elämä oli haitallista hänen kehityksellään ihan alusta asti. Että siellä ei ollut oikeastaan yhtään sankaria eikä yhtään sellaista ihmistä, joka olisi niin kuin hänen puolellaan ollut niin kuin loppuun asti. Niin siinä vaiheessa se eettisyys keskittyi vain, vain erikaan.
0: Poikkeuksellinen tapaus tietysti, mutta tota, tärkeitä etisiä asioita, joita joutuu miettimään. True Crime-lajityyppiin kuuluu väistämättä aina myös uhreja ja omaisia, ja niitä tietysti aina joutuu miettimään. Jos ajatellaan teidän kirjoja, niin mitä päätyi kirja, mitä tietoisesti jätitte pois? No Esimerkiksi
2: terveystietoja. Uhrin omaisten terveystietoja jätettiin
0: pois. Olette Susanna Aarnion tapauksessa?
3: Minusta tuntuu, että eettisistä syistä ei loppujen lopuksi ihan hirveästi jätetty pois. Et siinä mielessä meillä oli huomattavasti helpompi kenttä kuin, kuin mitä oli Veeralla tässä hänen kirjassaan. Et meillä kuitenkin aihe koski ikään kuin virkamiesten tekemiä toimia jolloin se on vähän toisen tyyppinen harkinta kuin, kuin sitten tota Veeralla oli. Niin, ei tavallaan
2: niitä uhreja tietenkin on ollut, mutta ei, ei suoranaisesti. Just näin.
0: Niin ja Erikan tapauksessa omaiset tuli nimenomaan ne, ne tekijät.
2: Niin, kyllä, kaksi, mm. kaksi lähiomaista.
0: Mm.
2: Joo, ja heitäkin tosiaan haastattelin äitipuolta ja isää. Mutta kyllähän siihen niin kuin eettisyyteen liittyi myös... Tai sen pohtimiseen liittyy myös se, että Erikan äiti ei antanut haastattelua eikä lukenut ollenkaan käsikirjoitusta. Mä alunperin perin, en, silloin kun aloitin tämän kirjan tekemisen, niin me sovittiin haastatteluun, mutta sitten se peruuntui ja en saanut häntä enää kiinni koko sen niin kuin, koko prosessin aikana. Ja, ja sitä tietenkin pohdin pitkään, että onko, onko tämä nyt oikein, että kun äh, lähiomainen ei ole niin kuin, mukana tässä projektissa lainkaan, niin onko oikein julkaista. Mutta sittenhän osittain senkin takia niin kaikkien, jotka on tässä mukana tässä kirjassa, niin kaikkien nimet on muutettu lukuun näitä
0: tekijöitä ja erikaa itseään. Miten päädyit muuten siihen, että, että kuitenkin kirjoitit sen kirjan, vaikka äiti ei ollut tavoitettavissa?
2: Yhteiskunnallinen
3: merkitys oli se. Ja sehän täyttyy todella kyllästi. Kyllä. Kun näistä uhreista puhutaan näissä True Prime-kirjoissa, niin kyllä olen kiinnittänyt huomiota siihen, että suurin piirtein jokainen rosvo nyt haluaa tehdä oman kirjansa. Ja muistelmateoksiin ylipäänsä liittyy se ongelma, että, että siinä on aika subjektiivinen näkökulma. Ja mun mielestä se... Ongelma, niin kuin moninkertaistuu, kun me puhutaan rikoksen tekijöistä. Tota, se, miten mä olen näitä rikollisten muisteloita lukenut, niin mua kyllä häiritsee se, se sävy niissä kirjoissa. Et se on monasti semmoinen vähän niin kuin veijari romaanityyppinen sävy, hyvin kepeä. Kerrotaan, kun ajetaan autolla ihmisten päälle, tai kun ammutaan polveen jotakuta, koska se ei ollut toiminut alamaailman sääntöjen mukaan. Ja niistä kerrotaan niin kuin ihan kun nais, niin kuin normaalia heinää ja niin kuin hirveän kepeiseen sävyyn. Niin mun mielestä tämä on kyllä ongelmallista. Kyllä. Vera, sä oot myös
0: kustantaja ja kustannat true crimea. Mikä sun mielestä on hyvää tai eettistä true crime-kirjallisuutta ja mikä ei? No jatkaen tähän, ehkä tähän Susannan
2: ajatukseen, niin deadline kustannus julkaisi ensimmäisen kirjansa syksyllä, viime syksynä. Ja se oli murhasta tuomitun räppärin tarina. Elinkautinen oli tämän kirjan nimi. Ja no ensinnäkin niin kuin, ainakin itselleni se oli tosi tärkeää, että hän ei pääse selittelemään siinä tai että siinä ei tuu sellaista mielikuvaa niin kuin sanoit, että siinä jotenkin niin kuin kepeästi tuotaisiin esille sitä, mitä hän on tehnyt. Et päinvastoin, että siinä tehtiin aika pitkä prosessi sen, sen kanssa, että sitä käytiin läpi ja... Kustannussopimuksessahan, kun sellainen kirjoitetaan kirjailijan kanssa tai allekirjoitetaan, niin siinä, siinä on ihan maininta siitä, että, että ensinnäkin kustantajalla on oikeus muuttaa sitä kirjaa, tehdä muutoksia ja editoida sitä ja sitten myös oikeus siihen, että jos kirja näyttää siltä, että se sitä ei voi julkaista syystä tai toisesta, niin sitten siinä on se mahdollisuus vielä, että sitä ei sitten julkaista, mutta tota, Tämä ensimmäinen kirja, joka on juuri tällainen, niin kuin, sehän on elämäkerta, rikoksen tekijän elämäkerta. Silti mä koin tärkeänä sen, että hän ei ensinnäkään, jos hän ei olisi katunut tekoaan, niin että hän ei sitä pääse sanomaan ääneen, koska se, on liian, se olisi liian rankkaa niin uhrinläheisille. Ja sitten toinen oli se, että, että hän ei niin kuin, selityksiä me kaivataan niille teoille. Tai ei selityksiä, mutta sitä, että me ymmärrätään, mikä sieltä on, niin taustalla on. Ja hänen tarinansa sieltä nuoruudesta lähtien niin selittää kyllä sen, että hän on niin lastenkodista toiseen riepoteltu ja äiti on hylännyt vuotiaana. Niin kyllähän sillä on merkityksensä, miksi hän alkoi käyttää esimerkiksi päihteitä ja lopulta sitten teki sen kaikista pahimman rikoksen, mitä voi Suomessa tehdä, niin kyllähän sillä on selityksessä. Eihän se tietenkään niin hyvä, sitä ei voi hyväksyä sen takia, että ei ole kyse siitä, vaan on kyse niin kuin ymmärryksestä ja ehkä siitä, että voitaisiin oppia jotain.
0: Ja siitä on itse asiassa viime aikoina puhuttu aika paljon. Kustantajalla on aika vahva niin vastuu siitä, että mitä kustannetaan. Kuinka, kuinka raskas taakka se on ikään kuin nimenomaan, tai kuinka, miten olet ajatellut sen kustantajana, koska se joudut varmaan joka kirjan kohdalla vähän miettimään näitä vastuuseita enemmän kuin moni muu kustantaja. Nimenomaan, koska kyseessä on true crime. Onhan se ihan valtava vastuu. On mutta siihen on kasvanut
2: jo niin, niin, niin kuin monen vuoden takaa, että, että tota, se on myös toimittajalla se vastuu. Totta kai lopulta sen ottaa päätoimittaja, mutta... Kuitenkin se on toimittajan
0: käytännössä. Kyllä, niin,
2: mm. joo. Ja että faktat on oikein ja kaikki nämä niin journalistin ohjeet on käytetty siinä tai otettu huomioon. Mutta tota, heinäkuussa julkaistiin Koskelan Teinisurmasta kertova kirja, rikos- ja oikeustoimittaja Tia Palmeenin MTV-uutisten... Rikosio-oikeustoimittajatiedä Palmeenin kirjoittamana. Ja nyt puhutaan niin kun kirjasta, True kirjasta joka on äärimmäisen sensitiivinen. Et Erikakin oli sitä, mutta nyt niin kun mennään vielä, vielä niin kun pari askelta ylemmäs, koska on kyse niin tuoreesta tapauksesta. Se on ensimmäinen asia. Ja, sitten ja on nuorista tekijöistä. Nuorista tekijöistä ja äärimmäisestä väkivallasta. Ja niin se prosessi, mikä nyt tämän kirjan kanssa on käyty läpi, niin sehän oli ihan järjetön. Siinä on esimerkiksi ollut siis professori on lukenut sen ja antanut konsultointia ja sen on lukenut omaisten, siis uhrin omaisten asiana ja, ja hyväksyttänyt niin osan siitä kirjasta. Ja, ja sitten se niin kuin valtava henkinen taakka, niin sehän on niin kuin kirjoittajallekin ihan ääretön. Että, mutta aina niin kuin siinä, siinä, mikä, mikä sit, niin kuin aina meillä on, on kuitenkin tiedossa, että se tehdään oikein. Että se prosessi pitää olla kunnossa
0: tässä. Kyllä, ehdottomasti. Ja se mitä sanoit, että ihmiset kaipaavat selityksiä näille käsittämättömille tapauksille, niin sehän on se, joka koukuttaa true crimeissa ehdottomasti. Että miksi, miten joku voi päätyä tämmöisiin. Se kun tuntuu niin käsittämättömältä suurimmalle osalle ihmisistä ja se selitys on se ehkä jotenkin, että haluaa ymmärtää, miten näin voi tapahtua. Mutta vielä tuosta, kun puhutaan väkivallasta, niin kuinka yksityiskohtaisesti esimerkiksi väkivaltaa voi kuvata teidän mielestä true crimeissa?
2: Niin, tämä ehkä kohdistuu nyt minuun tämä kysymys, mutta Erika kirjassa sitä on tosi vähän, koska silloin päätin, että sitä ei kannata tuoda esille. Varsinkin sitä hänen surmailtaa tai sitä, kun hänet murhattiin, niin... Sehän mainitaan siinä kirjassa vain yhdellä lauseella. Muutenkin siinä on ehkä vähän, ei nyt siloteltu, mutta ne kohtaukset, joissa häntä niin kuin pahoin niin se tuodaan esille, mutta sehän tuodaan tarinanomaisesti siinä kokonaisuudessaan se koko tarina. Ja, ja sitten nämä niin kuin väkivaltatilanteet, niin ne on ehkä pikkasen lyhennetty ja tietenkin sieltä otettu pois tiettyjä asioita, jotta se on niin kuin helpompi lukea. Mutta... Nyt sitten kustantajana ja tietenkin kun käsissä on ollut nyt viimeisen yli puolen vuoden ajan tämmöinen niin kuin uusi tapaus, joka on itse asiassa vähän ehkä jopa hurjempi. Todella raaka. Kyllä, niin sitä on alkanut uudestaan miettimään tätä kokonaisuutta ja sitä, että miten sitä väkivaltaa pitää tuoda esille. Erika Kirjan... Julkaisun jälkeen hän tuli hirveästi palautetta siitä, että, että alkuun en niin pystynyt tai mietin, että en pysty lukemaan, kun on kyse näin raasta tapauksesta. Ja, ja no sitten, sitten moni oli tehnyt että lukea kuitenkin ja, oli, ja sitten tuli kiitosta, että, että kiitos kun ei mässäilty niin väkivallalla ja tämä oli niin hyvä lukukokemus. Mutta nyt jotenkin kun kirjan julkaisusta on se vähän yli puoli vuotta, niin... Mä oon eri pohtimaan sitä eri, niin uudestaan, että miksi mä jätin sen väkivallan pois. Mä jätin sen pois nimenomaan siis lukijoita varten. Mutta eihän se niin kuin edesauta mitään, että mä jätän sen pois. Se edesauttaa vain sitä, että, että se lukija ei koe niitä tunteita.
3: Mitä sä Susanna ajattelet tästä? Mun mielestä tämä on hirveän hyvä pohdinta, mitä Veeralla on. Ja mä oon lukenut Veeran kirjan ja mun mielestä se on hirveän tyylikkäästi tehty siinä se... Sen väkivallan aistii sieltä, mutta sitä ei kuvata hirveän tarkkaan. Mutta tämä on täsmälleen sama pohdintaa, mitä joutuu journalismissakin tekemään. Että mun mielestä me ei voida sitten liikaa silotella sitä kuvaa Hei. lukijoille – että, että heillä olisi helpompi olla ja he voisivat juoda aamulatteensa rauhassa siinä kyllä. ilman, että pärskähtää Kyllä, ja, siitä,
2: kyllä. ja tämä on niin kuin alkanut silleen, niin kuin tämä nostattaa jopa vähän tunteita, että kun se niin kuin suurin osa niistä kommenteista liittyen just erikakirjaan niin on sitä, että kun mä en pysty lukemaan tätä. Et ensimmäisenä tulee vaan ajatus siitä, että, että meillä ei ole käsitystäkään siitä, että mitä se Eerika on itse kokenut tai mitä tämä Koskelan tämän henkirikoksen uhri on joutunut kokemaan. Ja se, että me luetaan siitä uutisia tai kirja, niin tota, jos sillä on jotain, jotain yhteiskunnallisesti tärkeää merkitystä, niin, niin kyllä se lukija voi se hetken aikaa tuntea ne
3: tunteet. Mä oon täsmälleen samaa mieltä. Siis mä muistan tästä erikäjutusta, kun mäkin olin sit seuraamassa sitä käräjillä. Ja siinä käräjasalissa katsottiin yksi video, jossa Eerikaa syötettiin pakolla, joka oli aika hirveätä katsottavaa. Ja tota, sitten salin ulkopuolella me toimittajat kysyttiin sitten syyttäjä Eija Velitskiltä, että minkä takia tämä video piti näyttää siellä. Niin mun mielestä Velitski vastasi todella hienosti, että tämä lapsi on kokenut nämä asiat – Me ollaan velkaa se, että me katsotaan, mitä hän on kokenut. Kyllä.
2: Ja yksi syy, tai siis se kokonaisuus tästä, mistä nyt ollaan juteltu, niin se on syy, miksi nyt Koskelan teinisurmakirjassa tuodaan esille se väkivalta aika yksityiskohtaisesti. Siinä annetaan varoitus joka kerta. Siinä on kaksi kertaa varoitus, että nyt jos tuntuu, että et pysty lukemaan, että nyt nyt se kerrotaan se henkirikos niin voit niin hypätä tämän kappaleen yli, mutta se kerrotaan siellä kuitenkin. Ja ehkä se niin kuin yksi kans semmoinen, mun mielestä Eerikan tarinasta, tai siinä kirjassa merkittävin, mikä on mullekin jäänyt mieleen, niin erikan isän naapuri, jossa siis Eerika asune ne viimeiset vuodet, niin hän ei tiennyt mitä tehdä, kun hän kuuli väkivallan ääniä siellä. Että hän kuuli siis paperin ohujen seinien läpi, että niin lähes sanatarkasti, mitä, mitä Eerikan... Äitipuoli hänelle niin huusi hän kuuli väkivallan ääniä sitä, että Erika sanoo ei ja lopeta. Ja hän ei tiennyt, onko tämä normaalia kasvatusta vai, vai tota väkivaltaa. Ja se selvi sitten tässä kirjantajan yhteydessä, että naapuri niin hän oli itse niin elänyt sellaisessa väkivallan piirissä. Eikä sen takia se oli niin syy, miksi hän ei mikä on täysin ymmärrettävää, hän ei tiennyt normaalista. Mutta mielestäni tämä on myös se syy, minkä takia niistä väkivallan merkeistä pitää puhua, että me ulkopuoliset ymmärretään, että heijät, jos jos vähänkin herää epäilys, että lapsi on joutunut väkivallan kohteeksi, oli se sitten ikäisensä väkivallan kohteeksi tai aikuisen väkivallan kohteeksi, niin se epäilys pitää riittää. Ja hätätapauksessa niin voi soittaa ihan hätäkeskukseen. Tämäkin niinku Erikan liittyvä tapaus oli sellainen, että sitten olisi voinut soittaa hätäkeskukseen. Ja sama itse asiassa Koskelan henkirikoksessa, niin siinä hän kävi siinä tapahtuma-iltana kaksi eri ulkopuolista henkilöä siinä, tai näki sen tilanteen, ja eivät sitten lopulta kuitenkaan niinku ymmärtäneet, mistä on kyse.
0: Niin, ja sitten kun jätetään ikään kuin yksityiskohdat kertomatta, niin sehän etännyttää lukijan ja se etännyttää niin kokijan siitä tapahtumasta. Ja tekee siitä ehkä helpommin käsiteltävän ja se ehkä ole aina niin tarkoitus, että syy. Julkaista true crimea, sehän on osittain se, että näytetään, että tällaista tapahtuja pitää oppia ikään kuin toimimaan, jotta näin ei tapahtuisi. Mutta semmoinen erittäin tärkeä eettinen kysymys on myös se, että saako toisen surulla ja kärsimyksellä tienata? Kustantajana sulla, sä oot varmaan miettinyt tätä. Mm,
2: mitään tällaista ei tehtäisi ilman rahaa. Ei tietenkään. Että se vaatii sen... Sama juttu on journalismi ja mediatalot tarvitsevat rahaa, jotta he voivat tehdä juttuja. True crime myy. Niin, mä ehkä katsoisin mieluummin niihin yrityksen arvoihin ja yritysmaailmassa puhutaan strategiasta ja missiosta ja visiosta ja niin edelleen. Niin mitä ne ovat, että mitä se yritys tekee muuten, että rahaa tarvitaan, jotta voidaan tehdä asioita, mutta millä tavalla se tehdään, niin se on ja sitten oikeastaan mä näen sen, että kirja on oikea tapa tuoda näitä asioita esille, koska ne ei samalla tavalla kuin iltapäivälehde tai o, valtamedia, mm. niin yleensä niin ne, tu, ne lävähtää, että sen uhrin omaisen ei tarvitse kävellä kauppaan, niin ne lävähtää esille tai mennä nettiin so, omaan sosiaaliseen mediaan. Niin, niin kirja on siinä mielessä mun mielestä hyvä, että siinä voi ensinnäkin käsitellä se laajasti ja sitä ei ole pakko lukea. Se ei ehkä välttämättä lävähdä niin niin kuin.
3: Susanna? Mun mielestä ilman muuta kirjat tai rikokset on sellaisia asioita, joita pitää käsitellä. Niitä pitää käsitellä journalistisesti ja niitä pitää käsitellä myös kirjassa. Mä en näe siinä ongelmaa, mutta niin kuin Veera tuossa mainitsi, niin olennaista on se, että miten se tehdään. Ja esimerkiksi mun kritiikki tällä alalla kohdistuu nimenomaan näihin rikollisten itse tehostuskirjoihin, joita nyt niin on tullut ihan solkenaan. Et, et niitä mä pidän kyllä hyvin epäeettisinä monia.
0: Niin, ne on usein äh, tämmöisiä, niinku, no klassikko tarina, tämmöinen muka Robin Hood-tyyppinen sankariveijari. Kyllä, Vähän tosiaan. jännittävää Joo. elämää. Joo. <laughs> ja sitten lopulta selviytyy Joo, kaikesta kyllä. Ja... Joo, Joo, näinhän se on. No, joka tapauksessa true crime koukuttaa yhä enemmän lukijoita, mutta kertokaa vielä, mikä teidän mielestäni lajissa erityisesti koukuttaa.
3: Susanna. Rikos on koukuttanut ihmisiä. Aina. On, aina. Mm. <laughs> eli eli tuota, se on ollut niin kauan kuin on ollut, ollut sanomalehtiä, niin, niin se on ollut sanomalehtien perusaineistoa. Journalistin ohjeet on hyvin pitkälle syntynyt siitä tarpeesta, että säädellään vähän tätä rikosjournalismia. Eli vaikea sanoa, että miksi me ihmiset ollaan tämmöisiä, että me, me halutaan lukea tosi... Tosi elämärikoksista, mutta myös me luetaan dekkareita, joissa Kyllä. ei ole tosi elämärikoksia. Hmm. Mikä siinä on?
0: Niin, ja useinhan todellisuus on, on tarua ihmeellisempää. Veera, miten sä ajattelit, miksi true crime koukuttaa?
2: No me itse asiassa ky- kysyttiin tätä deadline-kustannuksen Instagram-tilillä, että miksi katsottaa luetta eikä niin kulutat true crimea, Ja siellä se päällimmäinen suurin osa vastasi, että sen takia, koska haluaa ymmärtää, Äh, niin kuin, mikä saa ihmisen tekemään niin rikoksen. Mutta sitten yksi ihan rehellisesti sanoo, että koska elämä on niin tylsää että jotain <tämmönen> jännitystä. Ja siis faktahan on se, että suurin osa true crimein kuluttajista
0: on perheellisiä, keski-ikäisiä naisia. Niinpä, mm. ymmärrän hyvin. <tämmönen> ja ja sitten nämä ratkaisemattomat rikostapaukset, nehän on niinku Iän ikuisia aiheita ja niitä pohditaan ja on salaliittoteorioita ja kaikkea. Et sehän on niinku loputon suo ja aika ihanakin sellainen, vaikka kaikessa karmeudessaan.
1: Fakta Hommissa Podcast. Lopun lukuvinkin.
3: Mitä True Crime-kirjaa suosittelisitte, susan. No mä suosittelisin paitsi Veeran kirjaa, josta mä tykkäsin kovasti. Tuon Mikko Gustafsonin ja Janne Huuskosen Kultainen vasikka. Mm. Se niin tekee semmoisen katsauksen suomalaiseen tämänhetkiseen alamaailmaan. Ja mun erinomaisesti tehty ja kaikki ratkaisut on tehty journalistisin perustein. Eli se perustuu puhtaasti faktoihin. Värittelemättä. Värittelemättä. Mm, kiinnostavaa. Entä Veera? Mä
2: en tiedä, onko perinteinen True Crime-kirja, mutta tämmöinen, kun olin Anders Breivikin asianajaja. Ihan äärettömän mielenkiintoinen. Eli nimensä mukaisesti Jer en, en kyllä osaa tuota lausua, mutta hän kertoo siinä sen kokonaisuuden, että minkälaista se oli, se oli mielenkiintoista luettavaa.
0: Kyllä, siinä joudutaan miettimään eettisiä asioita aika paljon. Kyllä vain. Suuret kiitokset, Vera ja Susanna äärimmäisen mielenkiintoisesta ja intensiivisestä keskustelusta. Tästä jäi paljon reppuun. Kiitos. Kiitos.
1: Tämä on Suomen tietokirjailijoiden Faktahommissa podcast, jonka on tuottanut Suomen podcast-media. Kiitos kun kuuntelit. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.